0: 加里波第， 1 8 0 7到一8八二年，想要同侵略者继续抗争的，随我来。我无法给你们荣誉和报酬，只有饥饿、干渴、强行军、战斗和死亡。爱国者们，随我来。一位特立独行的非正规军的领导者。一位永不低头的人民的解放者，加里波第传奇般的一生在战斗和冒险中度过。他有着同样英伟的事业与功勋，将长期受压迫分裂的意大利诸邦从腐败的暴君和陈腐的封建统统治中解放出来。这段时间被称为复兴时代，在加里波第领导下，红三军高歌猛进，对掌控着大片意大利国土的西班牙波旁王朝和奥地利哈布斯堡王朝取得了决定性的胜利。加里波第出生在尼斯，尼斯在1814年到1860年之间归属于意大利撒丁王国。为了躲避神学院士的教育，他离家出走。随后，在一次海岸贸易中与父亲相聚。加里波第二十出头就当了船长，约二十五岁时受到了共和国拥护者朱塞佩·马智尼的影响，他参加了意大利青年运动，密谋策划了1834年的热那亚起义。然而，计划泄露。加里波第被迫出逃，受到其他国家解放事业的吸引，他流亡到了南美洲，在那里，他为争取从巴西独立的南里奥格兰都州而战，过着艰苦而危险的生活。在一场战斗中，他遇见了一生的挚爱——克里奥尔,尔人安娜·玛利亚·里贝罗·达席尔瓦，也就是安塔里。安尼塔，他后来为他生了三个孩子。当他指挥意大利军团为乌拉圭抗击阿根廷时，他追随着他，领导着这一支红三军。加里波第成了众所周知的游击战的大师。1848年的欧洲革命如烈火燎原，加里波第回到了意大利，投身于抗击奥地利,利霸权统治的斗争。遭到了皮埃蒙特冷落后，他加入了在罗马建立共和政权的势力。这场起义迫使教皇庇护九世逃离罗马。1849年，他组建了一支勇猛的军队，抗击法国与那不勒斯的联军。加里波利的军队浴血奋战，但终究寡不敌众。眼看着教皇在法、纳联军的护卫下重返罗马，加里波第及数千追随者经意大利中部撤退，一路逃避到法国和奥地利军队的追击，但仍蒙受了巨大的损失。这期间，他失去了深爱的安妮塔。加里波第独身一人去了托斯卡纳的海岸。成了一名辗转于纽约和秘鲁之间的商船船长，开始了五年的流亡生涯。1854年，加里波第终于再次回到了自己的故土，在那里，他与撒丁王国国王维托里奥埃马努埃莱和他强势的首相加富尔计划创立一个统一的意大利王国。法国的拿破仑三世也支持这个计划。1859年，时任皮尔蒙特少将的加里波第领导阿尔卑斯列兵团在意大利北部与奥地利哈布斯堡军队作战，占领了瓦雷泽和科摩，此后，奥地利割让伦巴第给撒丁王国。在19世纪的60年代初，撒丁王国国王将尼斯和萨瓦归还给法国。作为回报，得到了意大利中部的领土。此举让加里波第大为愤怒，他把眼光投向了南方的两西西里王国，也称那不勒斯王国。那里此前就是被波旁王朝统治的落后地区。得到了维托里奥·埃马努埃莱和加富尔的默许以后，加里波第。带领区区一千一百四十六名的红衫军，在一八六零年五月与西西里马尔萨拉登陆，随即占领了巴勒莫。加里波第迫使两万那不勒斯士兵投降，并宣称自己是深入民心的统帅。随后，他横跨墨西拿海峡，一路凯歌进入到那不勒斯，迫使国王。弗朗西斯二世出逃，加里波第将他的战利品献给了艾玛鲁埃莱，承认他意大利国王的地位。他几乎就是要实现了统一意大利的愿景了。尚未征服的仅于法国控制的数个教皇国和奥地利,利统治的威尼西亚， 1862年和1867年，加里波第两度私自进攻教皇国，但均。无一无所获。第一次进军时，他在阿斯普曼特之战中负伤。讽刺的是，射伤他的正是维托里奥·埃马努埃莱派去阻挡他的军队。在北部，战果则丰硕很多。加里波第率领意大利军队与普鲁士联军在贝泽卡抗击奥地利军队。经过复杂的协商谈判。威尼西亚被割让给了年轻的意大利王国。1871年的9月，教皇国终于向意大利国王投降，意大利的版图终于完整。但是加里波第没有参与其中。他的最后一次出征是在1870年到1871年间，联合法国抗击普鲁士。隐退后的加里波第平静的生活在他于19世纪50年代获得的卡普雷拉岛上。当这位政治家、传记作家、小说家与传奇人物于1882年的6月去世的时候，举国哀悼。朱塞佩·马志里富有智慧，加夫尔拥有战略，维托里奥占有王位，但却是加里波第这位英明神武的爱国者创造了这个国家。